0: Hermanas, bienvenidas a este nuevo episodio, eh, la verdad esta es otra colaboración y estoy demasiado, demasiado, demasiado feliz por porque esta hermana y esta amiga esté colaborando conmigo, eh, creo que ustedes la van a amar igual que yo porque es una mujer que se da a querer demasiado rápido eh, y pues quiero presentarles a mi amiga Gaby, Gabriela, este, ella, yo la verdad quisiera que ella solita se presentara porque hay muchas cosas que que pues ella puede decir mejor que yo, pero, pero es una mujer de Dios, una mujer increíble, que yo creo con cinco minutos, no, con diez segundos que veas a Gabriela, ves el reflejo de Cristo en esos ojos, este, y con cinco minutos dices, te convences, o sea, dices, ahí está Cristo. Entonces, sin más preámbulos, Gaby, bienvenida a, a este tu espacio. Ay.
1: Hola, hola, para mí es una súper alegría, no se pueden imaginar lo que es estar aquí, pues eh, primero que nada eh, con Betty verdad compartiendo con ella y también con ustedes y eh, pues como dijo Betty yo soy Gavin, Gaby, Gaby Vargas soy de República Dominicana una pequeña isla en el Caribe eh, y pues tengo 24 años eh, soy maestra y nada básicamente pues así un poquito de verdad de mi historia con el señor y, y de cómo él ha pues, transformado mi vida, eh, yo creo que, o sea, yo conozco al Señor, o sea, desde, desde siempre, soy de una familia católica, eh, pero, eh, a pesar de que soy de una familia católica, no fue hasta mis 17 años, para ser exacto, que tomé como una decisión consciente eh, de seguir al Señor, o sea, y de no mirar atrás, y de permitir que Él me enamorara y quisiera todo lo que quisiera conmigo, y por eso, por esa decisión, de, ese de, de cuando tenía esa edad, pues, Hace tres años tomé la decisión de ser misionera por un año allá en Monterrey, donde tuve la súper oportunidad, uno, de vivir en esa hermosa ciudad que amo con todo <risa> mi corazón, dos, de servir a Dios, y tres, de conocer a personas súper importantes en mi vida, y, y una de ellas es Betty, no. <risa> que para mí, pues, de verdad que fue un súper, súper regalo eh, pues conocerla todo ese año y que ella po, haya formado parte de, de, de esa historia en mi vida y que siga formando parte hoy. Mm, igualmente, y, igualmente. Pues
0: precisamente era hablar de cómo nos conocemos, pero tú ya, ya diste más información. <risa> y está perfecto, claro, pues nos conocimos cuando tú estuviste aquí en Monterrey. Este, platicábamos Gaby y yo antes de empezar a grabar que, que fui yo <risa> quien me acerqué a Gaby. Ah, no, no es cierto. Quien <risa> la agregó por Instagram. Porque yo veía que... Pues las personas, varias personas, mis amigas aquí en Monterrey ya conocían a Gaby, entonces yo la escuchaba y escuchaba hablar de ella. Y de repente me salió como que en, en como que Instagram te recomienda amigos y yo de que, ay, pues, pues según yo la conozco porque conozco a la gente que la conoce. Ah. Y, y te agregué a Instagram. Escucho de ella, entonces escucho de ella. Sé quién es, entonces... Pues ahí, y después tú decías que,
1: que como que yo te dije, yo no me acordaba eso, pero... Sí, o sea, yo decía que yo la conocí, eh, o sea, como coincidimos en algo, creo que en uno de los conciertos que, que Betty estaba cantando, que yo fui, y, y nada, o sea, como que nos pusimos a hablar y ella me, o sea, nos caímos bien y yo cumpleaños, o sea, esa semana, y me acuerdo que yo de la nada, de verdad me preguntan por qué la invité a mi cumpleaños y le dije como, oye, yo voy a hacer una cena para mi cumpleaños y yo acababa de llegar realmente y la invité, pero ella se enfermó y no pudo ir, entonces cuando ella me dijo eso, ella me dice como, ay, no puedo ir, pero qué tal si no tomamos un café, y yo en verdad dije como que está súper raro porque yo como que no la conozco mucho para tomarme un café con ella, pero, o sea, creo que fue el Señor, de verdad, sí. no creo, no estoy segura que fue el Señor, dije sí. que sí, y literal duramos como tres horas hablando sí. en ese café. Nos dimos
0: cuenta que éramos súper parecidas, súper parecidas, y entonces yo quería hacer este, ya, ya le había dicho a Gaby que iba a hacer esto, pero ya, yo quería hacer este hincapié de cuando les decimos que el Señor va a poner en su camino buenas amistades, o sea, personas que son también de su pueblo, Háganle caso y créanle al Señor, porque verdaderamente fue el Señor el que, el que nos llevó a encontrarnos. O sea, de, de, si nos ponemos a ver el plan maestro del Señor, nos vamos a dar cuenta que, pues, ahí estábamos las dos en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Y es el Señor el que se encarga de hacer estas como amistades estratégicas tan hermosas. Entonces, háganle caso al Señor y crean en que el Señor puede.
1: Sí, sí, totalmente. Y que creo que son amistades que, o sea, que valen la pena. Son amistades fundamentada en Cristo o no sea siempre una amistad que una ganancia sí, de amén, verdad
0: sí. amén. y pues bueno hay un tema específico del que queremos hablar yo creo que ya se dieron cuenta por un poquito por el título del, del episodio pero este, como siempre yo ya le dije a Gaby <ríe> ya hablamos de esto me encanta establecer una base sobre la cual podamos como que construir ya hemos dicho varias veces en este, en este podcast podemos coincidir por ser mujeres que siguen a Cristo en muchísimas cosas pero va a haber cosas que, que tal vez no, ¿verdad? Puntos tal vez un poquito más allá, como que más, más afuera. Pero creo yo lo más fundamental, este, todo lo que tiene que ver con el catecismo, con el amor de Dios, son temas que compartimos pues todos. ¿no? Entonces, queríamos como sentar esta base, Gaby y yo, de, de, de quiénes son los santos y qué es eso de ser santo. Porque la verdad, yo creo que son temas, y es un tema específico que nos, que nos interesa mucho a, a ti y a mí. O sea, que con el... Que, con los años hemos ido como que abrazando más a los santos. Como que, claro, te unes a Cristo desde el principio porque es el que te enamora, pero luego te presenta a toda, tu, a toda su familia, como estos son todos mis hermanos, ¿no? Y entonces sí, sí. te vas haciendo amigo de sus hermanos y así, ¿no? Pero, pero a ver, Gaby, platícanos. Para ti, ¿qué es
1: ser santo? Antes de platicar un poco de eso, como también mm -hmm. yo creo que lo bueno de los santos es que que te muestran a Jesús de una sí. manera diferente también. O sea, sí conocí a Jesús de una manera personal y sí, como tú decías, como me agarra a Jesús, pero cuando me presenta todo este grupo de personas que también lo conocen, uh -huh. es como, ok, o sea, puedo conocer más de quién es él a través de ellos. Totalmente. Entonces, pues, eh, los santos, ¿verdad? Esas personas... <risa> creo que todos, todo el mundo tiene que conocer por lo menos a un santo, sí. aunque sea que lo haya escuchado una vez en misa, eh, pero pues los santos, verdad, son personas que, o sea, que ya gozan de la presencia del Señor y como diríamos nosotras y de una manera llana, como que tan, llegaron directito al cielo, sí. eh, por así decirlo, verdad, y, y así santos, verdad, que nosotros conocemos que son o sea, muy conocidos más bien en la iglesia, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa, San Juan Pablo II, eh, San Francisco de Asís, o sea, son santos que sabemos, ¿verdad? O sea, que quizá no lo sabemos historia, pero sabemos que son santos y que son personas que fijo que fueron directo al cielo y que
0: representaron a Jesús. Sí. Y pues sí, o sea, platicábamos, o sea, como que las bases pues ya conocemos verdad que, que estos santos pues para llegar a ser santos tuvieron que ser beatificados canonizados, o sea, es todo un proceso el que lleguemos a reconocer a alguien aquí en la tierra como santo pero estamos seguros al decir oye Santa Teresa este, del Niño Jesús Santa Teresa del Niño Jesús al decir que es un santo pues la iglesia católica está aceptando y, y reconociendo que esta persona ya mora como dices tú o que ya disfruta de la presencia y de la vida eterna no, de la presencia de Dios y de la vida eterna entonces, como yo le decía a Gaby, esto, esto realmente es información que todos pueden acceder, a la que todos pueden acceder. Yo creo que les voy a dejar un link abajo en las show notes eh, este, con, el, con alguna información. Pero esto es como que un proceso sumamente transparente. O sea, la iglesia para nada, para nada es como que no, que no diga lo que está pasando. Pues esto es algo que todos pueden conocer. Este. Pero sí, como dice Gaby, prácticamente pues, los santos son aquellos hermanos mayores en la fe que estamos seguros que ya pues ya gozan de la presencia de Cristo. O sea, qué padre. Uh -huh. este, y la verdad, sí. hay muchos misterios. O sea, hay este misterio de amor, de, de, de la canonización de nuestros hermanos, o sea, o de, 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 de que tengan esta comunicación con nosotros. Yo alguna vez me puse como a leer en el catecismo y es algo sumamente hermoso, sumamente... Bono. O sea, si sí, no me voy a poner profunda, pero, <ríe> pero es algo muy padre, muy padre.
1: Sí, y como tú dices que la iglesia es súper transparente, o sea, desde el momento en que la iglesia empieza como a, a canonizar, o batificar, o sea, lo, lo informa, o sea, para que todos nosotros sepamos y también podamos ir conociendo la historia, ¿verdad?, de esa persona que, que está, ¿verdad?, en ese proceso nuevo de, de la iglesia. Pero también le decía a Betty, como que quería, súper bueno, como que habláramos de que esos son los santos, o sea, las personas que conocemos que son santas. Pero eh, la palabra santo, o santi, ajá, santo, eh, específicamente, cuando se habla de nosotros, verdad, como seres humanos, eh, es de alguien que vive conforme al carácter de Dios, o sea, de alguien que, que, que vive conforme a Jesús y como Jesús quiere que nosotros vivamos. Entonces, aunque los santos son los santos y son reconocidos por la iglesia y los conocemos y aprendemos muchísimo de, de ellos, no significa que nosotros no podemos ser santos, o sea, claro que sí, o sea, nosotros debemos aspirar sí. más bien a vivir conforme a ese carácter de Dios y algo que todo, o sea, todo ser humano en la tierra puede sí. serlo, o
0: sea, quien quiera puede serlo. Sí, y el, el, la palabra dice, o sea, sean santos como el Padre Celestial es santo, uh -huh. pero ahorita decíamos, y, y creo que es súper importante volverlo a decir, que a veces confundimos o, o estamos tan embelezados con ver estas figuras en la iglesia, así en sus atriles, que decimos, oye, santo es aquel que es perfecto, o sea, hacemos esta como alusión a que santo igual a perfecto. Y yo la verdad, o sea, me confieso, tuve esa concepción por mucho tiempo. O sea, no puedo yo ser santa porque eso solamente los escogidos, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto. Todos estamos llamados, como dices tú, a ser santos porque santo es aquel que vive conforme a la voluntad de Dios y al corazón de Dios.
1: Sí, o sea, y, 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 y no sé, hace, hace como dos semanas yo veía vi un video de un sacerdote que decía como, como que... Nosotros no somos perfectos, y si lo somos, entonces Jesús no vino por nosotros, porque sí. Jesús vino por los imperfectos. Sí. Y sí, o sea, como ser santo no significa, él, sino más bien como alguien que, que se reconoce, se reconoce que, que solo no puede, pero que con Cristo sí puede, y a pesar de que se cae y que se tropieza, uh -huh. porque también hablábamos ahorita, como que todos los santos de verdad tienen, tienen su carácter y tienen su manera de ser, que tienen sus defectos y esa es la realidad pero a pesar de ellos viven conforme al carácter de Dios y, y desean que el Señor los transforme y, y han podido superar ¿verdad? junto con el Señor y han llegado a un caminar que los ha llevado a la santidad totalmente entonces todos creo que después de este capítulo <risa> todos aspiremos a la santidad amén amén <risa> y pues precisamente yo creo que
0: está esta preciosísima o sea este preciosísimo misterio de amor que es la, el de la comunión de los santos y cómo nosotros aquí en la tierra podemos o sea comunicarnos con nuestros mayores hermanos mayores en la fe pues a través de este eh, misterio de amor de, de la comunión con los santos no entonces yo creo que cuando prim, la primera vez que escuché hablar de esto era como eh, esto suena como muy raro eh, pero leyendo un poquito más al respecto específicamente leyendo el catecismo me acuerdo que menciona cómo esta, esta relación que podemos tener con los santos es gracias a la cruz de Cristo, o sea, gracias a la cruz de Cristo que funge como puente entre nosotros y el Padre, pues todos estos tesoros, ¿verdad?, o estos talentos, dones, son pues gracias a ese, a ese sacrificio, o sea, no son como que cosas que nos regalaron y que vienen con el paquete, sino... Todo el amor que Cristo nos, nos nos dio, ¿verdad?, o nos mostró a través de la cruz, hace posible la comunión con los santos. Entonces, yo creo que a veces cuando hablamos de los santos, mucha gente piensa que son figuras eh, históricas. O sea, ah, santo Tomás de Aquino, pues sí, claro, él escribió la Suma Teológica y ya, o sea, es, es como hablar de, va a estar bien raro, pero como de los, de los héroes patrios, o sea, ay claro, pues son personas importantes para la iglesia, así como sería Miguel Hidalgo para la historia de México, pero ya, o sea, ahí se acaba, y la verdad es que no, nosotros aquí en la tierra sí podemos tener una comunicación viva con los santos ahí en el cielo, entonces, a mí me encantaría platicar o que platiquemos de nuestras experiencias con los santos, de decir, aquí estamos dos locas <ríe> que pueden testificar <ríe> que los santos no. se comunican con nosotros. Cañón. Sí, o sea,
1: por ejemplo, yo puedo contar que eh, yo en, esta, en este tiempo de cuarentena, verdad, eh, me empecé a leer el libro de Santa Teresita, mm. El Niño Jesús, ella es una de mis santas favoritas, o sea, ya la conocía, pero en cuarentena fue que realmente como que tuve el chance de leer sobre ella, y como dice Betty, pensarán que somos locas, pero yo a partir de ese libro, en mi oración personal, cuando yo oro, o sea, y cuando tengo mi tiempo de meditación y cuando pienso a veces en algo profundo, yo le digo, hablo con ella y le digo también como, como oye, o sea, como guíame o enséñame a amar más o enséñame así como para ti es difícil esto, para mí también y yo quiero que tú me enseñes, o sea, dándole partícipe a ella en mi vida, o sea, y realmente ha sido sorprendente como ella me ha acompañado en este tiempo, o sea, específicamente en este tema del amor, ahora que estamos en casa, ¿verdad? Sí. Y que estamos conviviendo más con nuestra familia y que estamos haciendo muchísimos que hacer es, ay, a mí a veces, o sea, me confieso y puedo decir que a veces me cuesta y a veces me quejo mucho y es como, ah, ¿por qué? Pero Santa Teresita tenía unas maneras hermosas sí. de, de darse sí, y de sí. amar, que para mí era impresionante y yo cada que me quejo, pienso en quejarme digo como que Santa Teresita, ¿Qué ayúdame. Sí. Ajá, o ayúdame a, a ser como tú, o sea, y a... Y a ver a Jesús en ese servicio que yo hago y realmente yo he visto su respuesta y como ella me ha acompañado sí. Entonces, yo creo que yo creo que es importante como, como no tener a los o sea, sí es verdad que son importantes y tenemos que respetarlos, claro que sí, pero también entender que, que Jesús nos los regala para que aprendamos de ellos también uh -huh. y para poder identificarnos con ellos, o sea, es súper bueno tener un santo que, que tú sientas que se parece a ti o que tienen características parecidas, o, o tú leerlo y tú decir como, óyeme, que yo pienso yo pensaba así mismo, o sea, como, sí. wow, qué impresionante, como también te ayuda a ti mismo a saber que tú puedes ser mejor, o sea, y que es normal cualquier cosa que tú está pasando. Sí, y fíjate que en mi caso,
0: yo sí tengo, Sant, por ejemplo, yo me identifico mucho a veces con Santa Teresa de Ávila, y muchas cosas de las, porque aparte es importante, como cualquier amistad, porque con los santos eso queremos tener amistades entonces sí, como totalmente. cualquier amistad es importante conocerlos o sea mínimo como dices tú historia de un alma o sea conocer su vida ¿no? quiénes eran y muchos santos tienen bio, bueno iba a decir autobiografías pero no tienen <risa> biografías que escriben otras personas <risa> o tienen libros ¿verdad? Que, que han escrito de sus vidas entonces pues Ahí, ese es un medio para conocerlos y la verdad que nuestra oración también y nuestra vida es un medio para, para conocerlos. Yo diría que a veces hay santos que no conocemos sino que se nos, dan, se nos dan a conocer. O sea, se ponen en nuestra vida de manera tal que nos enseñan algo. O sea, yo te diría en mi, en mi experiencia sé que San Francisco de Asís me ha buscado siempre. O sea, San Francisco de Asís ha estado presente en mi vida y San Francisco de Asís, les voy a contar por qué, pero me he dado cuenta que era, es muy diferente a mí. O sea, yo diría, por ejemplo, me identifico con Santa Teresa de Ávila, pero diría que mi amigo Francisco es muy diferente a mí, que eso también pasa en la vida real, no solamente somos amigos de la gente que es idéntica a nosotros. Este, a veces dicen, y está esto verdad con, con las parejas, de que buscas a una persona diferente o más bien complementaria a ti. Y yo siento eso con Francisco. Yo siento que Francisco es muy diferente a mí, pero Francisco me enseña cosas que, que no son como, o sea, no sé, él es mucho más paciente que yo. Francisco ve al Señor en las cosas más pequeñas y yo quiero encontrar al Señor en otros lados y Francisco me ayuda un chorro a verlo en las flores y en el viento y en los pájaros. O sea, Francisco a mí me ayuda un chorro y a, 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 la verdad es que ha formado parte de mi vida durante muchos años. Yo a Francisco te decía cuando hablábamos de esto que lo conocí a través de un VHS en casa de mis abuelos. Y era el único VHS que había y el que siempre ponían y el que siempre ponían. Y entonces cuando yo llegué a la preparatoria, yo ya sabía quién era Francisco, ¿no? Pero, pues pasa que me regalan un libro que se llama El Suicidio de San Francisco. Y, y yo dije, pues esto no me va a servir de nada. Y fue hasta la universidad en que empecé a leerlo. Y El Suicidio de San Francisco es un libro... yo San Francisco no se suicidó, ¿verdad? Pero... Es un libro que escribe un sacerdote y está súper padre porque es una novela histórica y narra los últimos años de vida de Francisco, de San Francisco de Asís. Y el autor, Santiago Martín, tiene la intención, es un sacerdote jesuita, de presentarte a Francisco en su debilidad. A un Francisco convaleciente, a un Francisco que ya está muy cansado, que no tiene ganas, o sea, casi, casi de vivir, pero que se encuentra con Cristo y que tiene una fe muy fuerte. Entonces, para mí, ese libro cambió mucho mi perspectiva de los santos porque me di cuenta que los santos no son perfectos. O sea, que San Francisco de Asís no es el monje con la mariposa y ya, sino que es un hombre con problemas, o sea, con carácter, ¿verdad? Un carácter débil a veces, o sea, bueno, no un carácter débil, pero sí como una un, un liderazgo más pobre. O sea, él no quería estar al frente de nada, pero con una convicción muy fuerte, entonces, ahí la verdad, yo me di cuenta que Francisco era humano, o sea, dejé de idealizar a San Francisco de Asís, y empecé a verlo como Francisco, como mi amigo que puede ayudarme en mi vida, y Francisco me ha ayudado muchísimo en mi vida, pero sí, o sea, yo testifico que los santos están vivos, y se aparecen en nuestras vidas, o sea, a veces, de repente, o sea, te encuentras alguna frase de Francisco, o, o te topas a un fraile que resultó ser franciscano, o sea, yo creo que sí se manifiestan en nuestras vidas,
1: o sea, ellos nos buscan. O sea, no sé cómo esté la onda, el Señor tiene sus sí. cosas, pero nos buscan. Ajá. No, y también en momentos que necesitamos a veces. Sí. O sea, por ejemplo, eh, yo siempre, o sea, siempre mi santo favorito ha sido San Juan Pablo II. Mm. Les haré una historia sobre eso <risa> antes de pero quiero primero decir esto, pero a pesar de eso, Santa Teresita se apareció en este momento en mi vida que yo no necesitaba, o sea, realmente yo necesitaba escuchar eso que, que ella había vivido, experimentado, y fue un regalo del Señor, o sea, totalmente el Señor la puso ahí, y ella ha sido una gran acompañante en este tiempo de cuarentena. Pero, hablando un poco de San Pablo II, yo le contaba a Betty cuando ella me contó del tema del podcast, que, bueno, Juan Pablo II, San Juan Pablo II más bien, como ustedes saben, ¿verdad? Fue papa. Y yo creo que yo tenía, cuando él murió, yo me acuerdo todavía, o sea, yo estaba en cuarto de primaria,
0: mm.
1: y eh, yo siempre, o sea, siempre lo amé, o sea, mis padres saben que yo siempre, siempre lo amé, porque <risa> eh, primero me lo encontraba fascinante a él, y también porque mis padres, cuando se casaron, o sea, cuando yo no estaba ni siquiera pensaba en eh, lo conocieron, tuvieron la oportunidad ¿verdad? de conocerlo, él vino a mi país y a mi papá lo llamaron así como a darle una serenata, eh, mis padres cantan los dos y nada, fueron ellos y, y tuvieron con él, o sea, en ese momento. Ahí, y entonces para mí esa historia como que siempre me llamó mucho la atención, o sea, ahí, y ya me acuerdo que toda mi niñez, o sea, yo vivía como que yo, o sea, como que estaba mi mamá, como que yo lo quiero conocer, o sea, como que yo quiero conocer a esa persona, y mi mamá me hablaba de él, y para mí era fascinante, a tal punto que yo pensaba que solamente por ser papa, como que tú eras santo, o sea, yo pensaba que él era santo. Para mí, él era santo y, o sea, yo me acuerdo que le decía a mami, como que con siete años yo le decía mami, pero ¿por qué yo no lo puedo conocer? Como que yo quiero tener esa oportunidad de conocerlo. Y, eh, o sea, como que creo que él fue el primer santo que me mostró como que, que, que es posible como ser cercano sí. a Dios, cercano a Jesús. O sea, que no es algo como inalcanzable. Y como... Y desde pequeña como que era como como era algo para mí impresionante, o sea, igual yo no veo, pero como que sí, sí creo que fue esa semillita que el Señor puso ahí, como para ir despertando, como ese deseo de, de conocerlo, o sea, de amarlo. Y por eso, como, como dice Betty, o sea, Él nos se aparece a mí realmente <ríe> en muchas cosas. Yo creo que yo me parezco, un, me parezco un poco más a San Juan Bosco o a otro tipo de santo, pero a pesar de eso, como que Él habló a mi corazón. O sea, y, y habla mi corazón en un momento también que no lo estaba esperando y desde ese tiempo como ha seguido acompañándome, o sea, y sigue siendo alguien como muy importante para mí que me ha mostrado, o sea, Jesús. Y yo creo que es importante de los santos, o sea, como, como cada uno tiene una historia que contar, sí. te muestran una cara de Jesús diferente que quizá tú no conoces. Uh -huh. y, y hace que también tú puedes conocer más Jesús de esa manera y que tú también entiendas que tú lo puedes experimentar de esa manera. Sí. Porque... Cada quien es diferente, o sea, y eso lo vemos con nuestros amigos cuando hablamos de Dios, entonces los santos que a veces experimentan cosas más profundas, nos enseñan a Jesús, ¿verdad? Como de, de una manera como más cercana. Sí, porque hablábamos
0: por ejemplo de San Pío X y decíamos ahorita antes de grabar, este, estábamos hablando de la película este, que tiene y, y cómo era bien intenso y bien particular este, San Pío X, eh, perdón, no, San Pío sí. de, de Pietreclina, este, y como hablábamos de San los... De... De, sí, ya nos confundimos de Pío, pero no, San Pío de Pietreclina, como hablábamos de los, de los <risas> estigmas y todo esto, o sea, hay unos santos, yo lo sé, o sea, yo cuando vi un documental de Santa Catalina de Siena, dije, híjole, o sea, cuando te dicen que eso, o sea, que ese ejemplo de vida es un ejemplo de santidad, Dices, híjole, Santa Catalina decía no dormía en el piso. O sea, eh, di, dicen que quienes la veían, veían casi la carne pegada a los huesos porque era delgada, delgada, delgada. Entonces, porque se la pasaba haciendo ayunos y comía bien poquito. Entonces, es como, híjole, te la ponen bien dura. Pero claramente existen estos ejemplos de, de radicalidad, ¿verdad? Y de amor al Señor y de un amor llevado al extremo. Y esos son santos hermosísimo santa catalina de siena es una santa importantísima en la iglesia pero también hay santos más contemporáneos verdad yo creo que como dices tú es súper padre conocer la historia de los santos porque son aquellos que vivían conforme al, al, a la voluntad de dios o sea claro que están estos hermanos que son como híjoles súper radicales pero no o sea pues esa fue su manera de vivir y su manera de, de, de seguir la voluntad del señor que no tiene que ser la de todos nosotros. O sea, no todos tenemos que vivir como uh -huh. vivía Santa Catalina, como vivió San Agustín. este, O sea, cada santo, como dices tú, nos presenta una cara distinta de Jesús. Y una manera, yo creo que, de, de manifestar el amor de Dios. O sea, no nada más de cómo Dios los amó a ellos en su imperfección y su humanidad, sino también a mí lo que me encanta es ver cómo ellos manifestaban el amor de Dios. O sea, Santa, Santa Teresa de Calcuta, o sea, le, ya lo vemos muy, no, muy, muy normal, pero la obra que ella empezó, o sea, y cómo, cómo comenzó todo, pues es una obra hermosísima y, y esa es una manifestación del amor de Dios. O sea, el cuidar a los enfermos y a los pobres no era porque le gustaba, o sea, era porque así ella pues expresaba el amor de Dios, ¿no? Entonces pues cada santo también tiene manifestaciones de amor súper hermosas, y ahí también creo yo que vemos el poder que tiene Dios a través de una sola persona, o sea, como una sola persona que vive conforme a la voluntad de Dios, puede
1: cambiar al mundo, o sea, todo nuestro mundo. Totalmente. Hace como dos semanas yo estaba reunida con, con mi guía espiritual, y habl obviamente hablaba de Santa Teresita, y me acuerdo que él me decía como, tú tienes que acordarte que tú no eres Santa Teresita, o sea, y que tú no viniste <risa> al mundo a hacer lo que vino Santa Teresita, y como que yo me quedé mirándolo como, ok, o sea, sí, pero como que, él me, y él me decía como, sí, o sea, es, o sea, como que lo que yo entendía más bien era como, es súper bueno que leamos de los santos y sepamos que ellos han hecho y su historia y, y nos ayudan a ser mejores, a ser más radicales, pero también entender que el Señor, o sea, obviamente no podemos ser todos un San Juan Pablo II, o todos, uh -huh. Una Santa Catalina de Siena o todos un San Agustín, porque no? O sea, cada quien tiene una historia que contar y cada quien, el Señor, algo que quiere hacer en nosotros. O sea, entonces, sí, obviamente, leer de ellos, aprender lo que podamos y aplicarnos, aplicar en nuestra vida de la mejor manera posible. O sea, como desde yo, Gaby, o sea, como desde yo, Betty, puedo, ¿verdad?, amar más o puedo entregarme más o puedo ser más humilde o más servicial, pero sin dejar de ser yo y la persona que el Señor pensó que yo iba a hacer, o sea, porque al final, si, si no somos verdad lo que el Señor quiere, entonces tampoco estamos llegando a nada, o sea, mm -hmm. tenemos que cumplir también la voluntad del Señor en nuestras vidas, y yo creo que eso es súper importante. Sí, 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 es
0: cierto, porque al fin y al cabo yo creo que es, no, no pretendo entender a Dios, ni, ni, ni su <risa> manera de pensar, pero yo creo que esa es una de las cosas por las cuales tenemos esta relación con los santos, para aprender de ellos para ver a Jesús a través de ellos, pero ahora sí para que tú te pongas, o sea, para que aprendas y tú te pongas las pilas porque como dices, o sea, solamente estás llamada a ser Santa Gabriela Vargas, nada más, o sea, no eres Santa Gabriela Vargas casi Santa Teresita, o sea, no, o sea, como que, pues ahí le puedes meter, ¿verdad?, a orar como tal o, o meditar como tal, y están padrísimos los ejercicios de San Ignacio de Loyola, ¿verdad?, en el silencio y que las reflexiones de tal y las oraciones de tal, pero pues al fin y al cabo uno tiene que tener una manera de comunicarse con el Señor, una manera de obrar para el Señor, este, y pues sí, sí, son caminos distintos porque somos cada quien distintos y, y perfectos, ¿verdad? a los ojos de Dios, este, y entonces me encantaría que habláramos de, porque creo que, ok, si nos sí. están escuchando y tienen la intención uh -huh. de tener una relación con los santos, de conocer más, me encantaría que diéramos como nuestras recomendaciones. Ya sabes que soy súper práctica y, y que me encantaría que de este episodio se llevaran algo, como algo... No tarea, porque la tarea no le gusta a nadie, pero... Pero como consejos prácticos, o sea, si nosotras eh, pues logramos tener una relación con los santos, compartir un poco de lo que nosotras creemos que les puede ser útil. No sé si tú tengas ahí algo, algo que quieras decirles.
1: Bueno, algo útil para tener una relación con un santo. Yo creo que orar, o sea, como yo creo que eso para mí sería lo primero, o sea, como en tu oración, o sea, dedican un tiempo a eso, como un señor, o sea, yo quiero como que preséntame a un santo, ¿verdad? Que tú entiendas que, que me va a ayudar, o sea, ni siquiera tiene que decirle para qué, puede ser que me va a ayudar y el Señor así de hermoso nos sorprende, uh -huh. que, que me va que me ayude, que me ayude a conocerte más, o sea, y, y yo creo que el Señor de alguna manera u otra lo va a presentar, o sea, lo va a poner en tu corazón porque lo mencionamos aquí en el podcast y va a llegar a tu corazón ese nombre o o así de una manera súper espontánea va a llegar por Instagram, porque alguien te comente de un libro, y ya cuando tú tengas verdad como ese santo, yo creo que sí, algo súper bueno es como leer su historia, o sea, mm -hmm. leer su historia, y, y no solamente de que, ay, leí el libro, por ejemplo, de historia de un alma, Santa Teresita, no, o sea, leí eso como, ¿qué más puedo ver? Si hay una película, ver una película, también eso te ayuda a entender un poco más, yo creo que, estos serían como mis dos primeros consejos. Son
0: súper buenos, el primero sobre todo súper bueno, porque precisamente si le decimos al Señor, oye, preséntame amigos aquí en la tierra, pues también podemos hacer lo mismo con, con los santos. Oye, tú que conoces a tus hijos, ¿verdad? Dios Padre. Tú, Jesús, que conoces a tus hermanos, preséntamelos tú. O sea, ¿quién crees tú que podría ayudarme, ¿no? O sea, ¿cómo le, le presentarías un amigo a otro amigo? Porque al fin y al cabo, pues ese es una, un tipo de relación que tenemos con Jesús. Él es nuestro amigo. Entonces me parece genial tu recomendación. Genial, genial. Porque pues si nos logró presentar a ti y a mí, ¿qué no, no, no? ¿Qué no les presente a ustedes a un santo que él tenga ahí de recomendación? Este, Yo creo que les diría... Igual que Gaby, yo soy todavía más práctica que Gaby, les diría busquen leer, como activamente busquen leer de los santos. Si hay alguna parroquia cerca de, cerca de su casa, pues investiguen, o sea, cuál, cómo, cómo fue la vida de, del patrono de su parroquia. O sea, como que activamente busquen conocer a más santos. O sea, probablemente el Señor, como dice Gaby, nos sorprenda, porque así es Cristo cuando le pedimos. Probablemente les va a presentar a alguien en específico, pero hay demasiados. O sea, decíamos Gaby y yo, creo que el, el, o sea, hay gente que fallece, ¿verdad? O sea, que, que, que muere en esta vida y que tiene las puertas abiertas para entrar al cielo, pero que no sabemos que está ahí. O sea, que no está per se en el canon, ¿verdad? Su nombre no está ahí escrito, pero no significa que no haya más santos en el cielo. Pero yo les recomendaría activamente buscar conocer a más santos. O sea, ¿sabes qué? Si vivo cerca de la parroquia de San Agustín de Hipona, pues leer acerca de la vida de San Agustín, que los va a, que los va a llevar a leer sobre Santa Mónica. O sea, conocer a, a más santos yo creo que también este, va a ayudar mucho a su vida. Y pues alguno tal vez como que sparks your interest. O sea, les gusta más que otro, ¿no? este Pero sí, yo, yo recomendaría como activamente leer. Y como dice Gaby me he dado cuenta porque muchas hermanas me lo han estado diciendo ver películas de santos ayuda a ponerles un rostro como a hacerlos más humanos porque luego así como a veces ver la pasión de Cristo nos hace verdaderamente meditar sobre el, el, la pasión porque como que a veces somos muy visuales y todo en, el, todo en nuestras vidas es muy visual y entonces con esto pues todo está en los libros y entonces la verdad que las películas ayudan un chorro a contextualizar porque luego no te acuerdas que San Francisco de Asís vivió en uh, donde no había hermanos radio ni tele ni nada. Entonces, como que a mí, a mí cuando menos, lo digo por experiencia, me ayuda a contextualizar y a, a ponerme en ese espacio, ¿no? A entender más de su vida. Sí, sí.
1: Sí, yo creo que, o sea, también como que mientras más conocemos, o sea, cuando ya conocemos santo yo creo que eso va, despierta algo también tú vas a querer conocer más, o sea, digo, yo tengo mis santos que son más cercanos a mí, Betis también, pero no significa, no significa que, nos conozca, que no conozcamos a otros, o que no queremos conocer a otros, o sea, sí, claro que sí, uno, yo creo que uno siempre tiene que estar abierto a conocer todo los tanto que uno pueda, <risa> sí. y, y hasta, o sea, a veces me pasa que, que estoy pensando en un tema en específico, o tengo que dar una plática de un tema en específico, y yo digo oye, pero que tiene que haber algo que dijo un santo de esto, y, y lo busco, o sea, eso también es algo que, que le puede servir, o sea, si ahora mismo ustedes están pasando por un momento que, que necesitan algo en específico, pónganlo, y, y hay santos que te ayudan para eso, y también, o sea, como, como tener un santo que te acompañe, o sea, como ese amigo, ¿verdad?, eh, en un tema en específico, o sea, y, y orarle, ¿verdad?, a ese santo para que llegue a Jesús.
0: Sí, totalmente, porque... Y la iglesia lo reconoce y yo creo que hasta es parte de, de la tradición, mucho, tra mucho de la tradición aquí en México y me imagino que en Dominicana también. O sea, que si tienes un problema, pues uh -huh. acudas al santo como patrón de ese problema. Entonces, precisamente, o sea, a veces queremos hablar con nuestros amigos que son más empáticos con nosotros, que, tienen esa que, que nos entienden, pues, porque pasaron por ahí. Y entonces es bien padre... Ver la vida, no nada más le, rezar la novena del santo patrono del no sé qué, sino también conocer la vida de ese santo y cómo es que ese santo llegó a ser reconocido como el patrono de los médicos, qué pasó en su vida y cómo, o sea, no, no se me ocurre en español cómo es, pero how, how did he overcome, o sea, cómo es que... Este, pasó por las adversidades y logró, logró salir victorioso, porque al fin y al cabo, si está santificado, <ríe> si está en el canon, ¿verdad? Si lo beatificaron y lo canonizaron es, porque pues es un ejemplo para todos nosotros, entonces, súper, súper buen tip también, si tienen un problema, busquen al santo, al que le acuñan la solución de esos problemas. No porque sí, sea milagroso, pero, o sea, no, no siempre es así como que monedita de oro, <ríe> pero...
1: No, no, pero, pero por ejemplo, le, le cuento algo así rapidillo, como mi hermana, claro. tengo una hermana menor, y ella se le pierde todo, o sea, todo <ríe> se le pierde, y ella como que se hizo amiga, ella ya lo dice que se hizo amiga de San Antonio de Padua, que es el santo de las cosas perdidas, <ríe> y literal, o sea, ella dice que es su mejor amigo en el mundo entero, o sea, ella se le pierde algo, y ella ya se sabe de memoria su oración, y, no. y me acordó de una vez que se me perdió algo y yo como que no lo encuentro y le estoy orando al santo y ella me dijo como Gaby, tú tienes que tener fe que el Señor a través del santo va a hacer que eso aparezca y yo la miré como, entonces sí, o sea, como uno tiene que también tener su santo para ver de qué pata uno cogea y que ellos lo ayuden porque
0: totalmente también para eso están los amigos total, mis hermanas solteras no anden volteando a ningún santo, o sea, eso tampoco, por favor no lleguen a esos extremos este, porque aquí en México hay de todo, ¿verdad? pero, pero no entiéndanlo como una relación de amistad y como alguien Exacto. que acuden por ayuda porque saben que pasó por algo por el, por el estilo o que ayudó a, a alguien más a, a, a pasar por algo así y no anden volteando a nadie <risa> no anden volteando figuras, esto sí que no ya sé pues bueno, para ir cerrando un poquito, me encantaría incorporarte, Gaby, a esta dinámica de hablar de la cosa o persona de la semana. ¿Alguna cosa, libro, revista, blog post? Algo que haya, pues, como, no sé, presentado al señor en esta semana o alguna persona que te haya, no sé, pues que haya ahí, este, no sé, que te haya hecho sentir bien.
1: Bueno, en verdad, ahora mismo... Se los comparto para quien quiera también seguirlo. Yo estoy escuchando un podcast junto con mi oración que se llama así, Meditación del Día, eh, RC. Es eh, del Reino Uncristi. Y básicamente es una meditación, o sea, del Evangelio del Día junto con una oración y, y como un tiempo para, como una, de reflexión. Y para mí, o sea, creo que ese ha sido el highlight de mi semana, de la semana pasada también, como que poder tener ese tiempo en mi oración personal bien. De escuchar ¿verdad? el evangelio y hacerlo mío, o sea, hacerlo totalmente de Gaby y cómo en la vida de Gaby lo puedo encontrar. Entonces, creo que sí, y en verdad es muy bueno. Así como hoy en este podcast les recomiendo escuchar ese, es muy bueno y lo pueden agregar a su oración. Buenísimo. De hecho,
0: si no me equivoco, el Renum Crisis también tiene el de ¿Qué haría Jesús? que es uno como con unas nubecitas, que también son meditaciones bien cortitas. Precioso, precioso. Yo también eh, estuve escuchando el de, el de Meditaciones del Día. Ayuda muchísimo a interiorizar. Y lo padre es que son cápsulas chiquitas. O sea, no es como que... Ah, a ver, espérate, Déjame ver cuándo escucho media hora de, de un episodio. Este, sí, total. Sí. Son como 10 minutos. Sí, está padrísimo. Sí. Yo les diría que mi cosa de la semana... este, Estuve revisitando la música de un artista... Este, estadounidense que, que canta pues, para el Señor, para Cristo. No sé, cristiana. Y saqué mi, mi celular porque tiene un nombre medio extraño, se llama, extraño. Se llama Francesca eh, Battistelli eh, Y tiene música como pop, ¿verdad? Así como, ¿cómo decirlo? Como reciente. Ay, no sé, como contemporánea. Ay. Tampoco es así como que el reggaetón, no. Pero tiene música muy bonita. Y la verdad que en estos tiempos de, de encierro, a veces también nuestra mente se cicla y como que necesitamos algo y para mí la música me ayuda mucho a como entrar en otro espacio mental o sea, me ayuda, verdaderamente me ayuda a, a pues pensar de manera diferente entonces escuchar la música de esta artista me, me, ha, me ha gustado un chorro y me, como que el que canta ahora dos veces no entonces ahí luego nos dicen a ver, test, qué santo dijo eso sí. <risa> pero, pero sí, o sea, yo a ah. vez, <risa> ya sé, vamos a poner a prueba los conocimientos no, pero yo la verdad siento que con la música puedo orar más, entonces me encanta, me encanta, me encanta. Pues bueno, Gaby, eh, muchas, muchas gracias por acompañarme, la verdad es un honor tenerte aquí conmigo este, y que los demás puedan conocerte y ser partícipes como de esta amistad tan hermosa que, que tenemos, o sea, que, los, que tengan un, una ventana pequeña, me encanta, me encanta. A todas las que nos están escuchando, muchas gracias por escucharnos, por darse el tiempo de platicar con nosotras, eh, las invito a que compartan este podcast eh, para hacerlo llegar a más personas Sí, Gaby adelante, no sé si quieres decir algo para despedir,
1: no, muchísimas gracias en verdad a ti amiga por invitarme tú sabes que fue una súper alegría eh, estar aquí y para ustedes que nos escuchan eh, solo decirles el Señor es lo máximo, el Señor es lo mejor que existe, déjense sorprender por Dios déjense que Él los enamore que que se con, encuéntrense con Él, con su gracia. Yo creo que eso es lo mejor que podemos conseguir todas nosotras.
0: Amén, amén, amén. Y pues hermanas, si están escuchando esto desde Spotify, no se olviden de darle seguir. Si están en Apple Podcasts o en Google Podcasts, déjenos una reseña, un comentario. Esto nos ayuda muchísimo a promover el espacio gracias por acompañarnos a Gaby y a mí en este como pequeño espacio pequeño momento, les mandamos un abrazo y pues Gaby te voy a comprometer junto conmigo a orar por la gente que escucha este podcast, que ellos oren por nosotros para que podamos seguir Perfecto. compartiendo al Señor, y pues hermanas nos vemos en el siguiente episodio y paz y bien